incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles en Amplify Radio. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Los Incorregibles aquí por Amplify Radio. Tenemos una invitada muy especial, como todos los invitados de aquí de Los Incorregibles, eh, que aparte eh, de ser una, una persona maravillosa, es mi vecina, lo digo con mucho orgullo. Y bueno, les cuento más. Gabriela Esquivel estudió Mercadeo y Negocios Internacionales y en el 2008, eh, cuando vivía en Singapur, conoció sobre el coaching. Decidió armar maletas e irse a Nueva York a estudiar. Esa fue la primera de muchas certificaciones que obtendría Gaby, quien es una ávida lectora y sumamente estudiosa. Lo digo yo porque he estado en su casa y es de esa gente que tiene trillones de libros y todos los ha leído. Su enfoque actualmente es el coaching para aprender a manejar el estrés y la ansiedad. Este tipo de coaching tiene la intención de reflexionar sobre las reglas de vida que nos autoimponemos y preguntarnos si nos permiten ser feliz y vivir de forma plena. Hola Gaby, qué bueno tenerte aquí en Los Incorregibles. Hola Esther, es un gusto y un placer poder acompañarte. Esta es la segunda vez que entrevisto a Gaby, lo había hecho anteriormente en mi plataforma bajo el mismo nombre. Eh, cuando estábamos empezando la pandemia todos nos queríamos como tirar del puente y fue una entrevista que ayudó a muchas personas a manejar ese estrés que nos generaron los primeros, los primeros meses de, de pandemia. Pero bueno, hoy la tenemos con, en otro contexto. Gracias a Dios estamos ya saliendo de esto. Eh, siempre me gusta empezar este espacio con una mirada a la infancia y primera juventud de mis invitados. Eh, contanos un poquito de la tuya y cómo crees que esta etapa te marcó para dedicarte al coaching. Claro. Eh, yo soy tica, yo nací aquí en Costa Rica, eh, mis papás ambos son ticos, pero cuando tenía dos años, mi papá, eh, que trabajaba para una empresa internacional, como que montó un plan, él, él hizo un plan de negocios y esta expansión eh, era en Estados Unidos, entonces él se la planteó al, a los jefes que dijeron, mira, la idea está excelente, eh, vamos a ver cómo hacemos para... Para, pues para llevarlo a cabo y él, él le dijo no pero, pero yo quiero ser el que lo lidera yo quiero ser el que, el que va a ir a hacer esto mi papá realmente hablaba muy poco inglés en ese momento nunca había, nunca había hecho algo así pero él se lanzó entonces nos fuimos a vivir a Estados Unidos y al mismo tiempo mi mamá que había estudiado farmacia eh, toma la decisión de dejar de lado su, su profesión por por apoyar a, a su esposo y realmente por formar una familia y creo que ambas, tanto él como ella tomaron decisiones importantes y, y decisiones que fueron que fueron como llamados de su corazón Al, a, ambos fueron muy eh, muy coherentes con, sí, sí, muy coherentes con lo que ellos querían y eso a mí me marcó mucho porque creo que tengo mucho de ambos en ese sentido, tengo como esas ganas de, de crear y crecer y, y 
eh, abarcar cosas desconocidas y al mismo tiempo hay un deseo muy fuerte en mi corazón por mi familia y apoyarlos y, y realmente vivir ambas cosas eh, plenamente. Entonces, esta, esta etapa de infancia y adolescencia transcurrió en los Estados Unidos. Sí, 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 sí. La infancia, o sea, yo regresé a Costa Rica cuando tenía 15 años ya. Hice ah, sí, cuatro sí. años, sí, cuatro años de, de colegio acá y después me regresé a Estados para, para la universidad y ahí conseguí trabajo y ahí como que seguí mi vida. Pero es, esa etapa de infancia sí fue que más que todo en Estados. Interesante. ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo esos cambios también culturales lo marcan a uno eh, eh, tan poderosamente? Sí, totalmente. Contanos, entonces, volviste de Estados Unidos, terminaste aquí el colegio, te fuiste a estudiar nuevamente a Estados Unidos, mercadeo y negocios internacionales. Pero cuando conociste sobre el coaching, que, que para, para aquella época, el 2008, que me contaste, pues yo creo que apenas estaba, ¿cierto? Empezando a, a escuchar esta, esto, digamos ya de manera más popular, por decirlo así, esta terminología, y entonces decidiste cambiar de rumbo profesional. ¿Por qué tomaste esta decisión? Sí, cuando yo conocí sobre coaching, eh, mi esposo, ya yo estaba casada, mi esposo y yo teníamos eh, mi primer hijo, Charlie, Charlie tenía un año y nos fuimos a vivir a Singapur porque el, la maestría que estaba haciendo mi esposo era ahí. Y, y fue una, un momento para mí difícil, o sea, difícil en que eh, había dejado atrás mis proyectos, mis cosas, mi familia, mis amistades, y en ese momento era solamente mamá. Y yo lo que sentí era como que me perdí la mujer, o sea, me perdí quién, quién es Gaby, eh, qué le gusta, un pronto a otro era todo al servicio de, de este bebé. Eh, y en ese momento conocí a una señora que era coach, y ella me dio unas sesiones y realmente fue la primera vez que empecé a darme cuenta que cuando, cuando hacemos esa reflexión, cuando hacemos ese viaje hacia adentro, hay mucho que aprender, hay mucho que tal vez fue útil en algún momento de la vida y hoy por hoy ya no es tan útil. Y si no hacemos esos cambios, si no hacemos esa introspección, nos quedamos como estancados, nos quedamos... Eh, a veces sufriendo innecesariamente, que era lo que me estaba pasando a mí en ese momento. Uh -huh. Y entonces, estas sesiones de coaching que, que te dio esta señora, ¿fue como el, el trampolín para que vos decidieras eh, dejar, digamos, o, o, o poner en, en pausa la carrera de mercadeo y negocios internacionales y empezar a a investigar sobre el coaching, o sea, te marcó, te marcó de una manera súper positiva. Exactamente, o sea, fue, fue tan, fue tanto los cambios y tan poderosos y tan empoderadores, o sea, yo me sentía, yo me sentía realmente diferente y tenía como una sensación de que yo esto lo puedo hacer, yo estos cambios los puedo hacer y me marcó mucho, la verdad me marcó mucho cómo cosas tan sencillas nunca nunca me enseñaron, o sea, en la escuela no me lo enseñaron, en la universidad no me lo enseñaron eh, yo sé, ¿cómo puede ser posible que hay tantas herramientas para que nosotras podamos vivir en paz vivir felices, sentirnos plenos, sentir avance eh, conectarnos con lo que es verdadero para nosotros y esas herramientas no, no nos enseñan en, en el sistema de educación eh, tradicional, por decirlo así entonces, cuando eso ya como que, cuando me di cuenta de eso, yo dije, no, yo esto lo quiero estudiar, 
eh, en primera instancia para seguirme yo creciendo y yo teniendo esas herramientas para mí, para mi familia, pero también sabiendo que, que hay una comunidad que, que también lo necesita. Claro, y contanos, digamos, como para ponerlo en contexto, ¿cuándo, bueno, vos que sos súper estudiosa, ¿cuándo aparece, eh, digamos, esta profesión, esta terminología del coaching? Es, 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 digamos, algo que ya tiene muchos años de existir o es algo reciente, digamos, es una, una disciplina reciente. Bueno, vamos a ver, el coaching, uno puede decir que uno de los primeros coaches es alguien como un Tony Robbins que ya lleva 20 y pico, eh, 30, 40 años de estar en este mundo. Eh, no necesariamente es el primero, pero digamos es, es tal vez de los más conocidos y, y son es, es esta, esta filosofía de que en vez de cambiar tal vez todo lo externo, ¿cómo podemos empezar de la misma forma que un coach de fútbol, por decirlo así, o un coach de tenis, desde afuera ve al jugador y dice, ok, mira, podemos corregir esto, no te estás dando cuenta que estás girando mucho a un lado, al otro lado, o estás viendo más para abajo, para arriba, o dándole la pelota muy fuerte, muy, muy, muy suave, esa perspectiva de afuera y esa guía y esa, esa la palabra en inglés es accountability, ¿verdad? Como que esa responsabilidad de que yo estoy haciendo esto, en conjunto con alguien más uh -huh. esas mismas reglas las podemos aplicar a nuestras vidas y hay, hay momentos donde en esos espacios de reflexión en esas preguntas que a veces no nos gusta hacernos a nosotros mismos en esos momentos nos podemos, podemos crear conciencia de cosas que están ahí que tal vez son muy evidentes pero para nosotros no lo son ¿verdad? son cosas, creencias ideas eh, que están muy a nivel subconsciente. Entonces, en, este, en el día a día que estamos corriendo tanto, tal vez como en piloto automático, ¿verdad? Hace, nos levantamos, eh, empezamos con la misma rutina, no nos damos cuenta de cuántas de, cuántas de nuestros pensamientos han estado ahí siempre y no los hemos cuestionado y tal vez no son ciertos. Y cuando podemos hacer eso es que ya como que todo cambia. Entonces yo creo que eh, el, la tendencia de coaching que realmente hay una diferencia, para mí hay una diferencia importante de, de tal vez lo que es coaching es nos enfocamos no tanto en el pasado, ¿verdad? No es qué te pasó en la infancia, cómo fue tu, tu relación con tu mamá, con tu papá, porque la idea aquí no es... Eh, sentir que yo soy víctima de mi historia, todos tenemos una historia todos tenemos algo que nos sucedió, no nos sucedió, se dio de una forma que también no quisiéramos pero la idea del coaching es cómo, cuáles son mis creencias acerca de esa historia y tal vez si podemos cambiar la forma que lo vivimos, la perspectiva, ampliamos las oportunidades ampliamos lo que hoy por hoy podemos hacer, decisiones que podemos tomar y por ende, rutas nuevas que nos van a, a permitir llegar a donde queremos llegar. Entonces, básicamente el coach se enfoca en el presente y en el, y en el futuro podríamos decir que tampoco porque no, pues no sabemos qué nos va a traer el futuro. O sea, es trabajar el, el hoy y el ahora. Sí, bueno, claramente vamos a hacer, o sea, crear acciones, estrategias de, para poder ir construyendo la vida que nosotros queremos. Yo trabajo muchísimo el concepto de diseñar tu vida, porque 
cuando llegamos a este mundo tenemos papás que nos dicen, mira, lo bonito, lo correcto, lo, lo, lo que está bien es tal vez encaminarse por este rumbo. Tenemos una sociedad que también nos dicta cuál es, qué es lo correcto, lo incorrecto, lo, lo positivo, lo negativo. Eh, tenemos una religión, tenemos muchas, muchas cosas, muchos pilares, por decirlo así, que nos quieren como, como encaminar y eso no está necesariamente mal, pero tal vez mi corazón, si yo, si, yo nazco y, y, a, en una familia de puros doctores, médicos, y yo lo que quiero es pintar, tal vez en el mundo, o sea, en, en esa cultura familiar, eso no está correcto, pero tal vez lo único que a mí me va a hacer feliz. Entonces, eh, para mí diseñar tu vida es primero entender quién soy, qué quiero, qué, qué genera en mí gozo, curiosidad, ilusión, y cuando ya yo puedo empezar a construir en base de eso, ahí yo puedo empezar a, a, a vivir una vida donde me siento plena, donde me siento satisfecha, donde me siento realizada, donde me siento feliz y puedo actuar en paz. Porque si estoy tratando de subir una montaña simplemente porque todo el mundo me dijo, esta es la montaña de la felicidad, ahí vamos a sufrir porque esa no era la montaña de mi felicidad. Claro. Claro, es, es romper con con un montón de, de paradigmas y con un montón de, de ideas preconcebidas que nos meten en, en la cabeza desde, desde muy pequeñitos. Eh, nos quedan poquitos minutos para la siguiente pregunta, pero igual te la voy a hacer. No hacemos luego una pausa. ¿Hay algún momento clave en tu vida que te, que te llevó a inclinarte por el tema del manejo del estrés? Nos contaste que eh, cuando nació tu hijo Charlie... Eh, y además te tocó la mudanza a Singapur, pasaste por un proceso, digamos, o un periodo de, de, de mucho estrés, de mucha angustia, de sentirte también solita, pero, eh, digamos, ¿cuál, ¿cuál ha sido tal vez el, el momento en donde vos dijiste, bueno, a mí esto me ha costado mucho y yo quiero ayudar a la gente a aprender a manejar el estrés y la ansiedad? Sí, vamos a ver, en, en ese momento en Singapur, ese fue como, como la primera vez que me medio perdí, la primera vez que, que empecé realmente esa búsqueda de quién soy, qué quiero. Eh, llegué al coaching, otra vez me permití entrar otra vez al mundo de, de la lectura, de aprendizaje, de cursos, eh, y ahí fui, ¿verdad?, como que construyendo esta nueva identidad. En ese tiempo también tuve a mis otros dos hijos, a Noah y a Emma, y cuando tenía 37 años, fue, vamos a decirlo, como, como la siguiente crisis, ¿verdad? Ese siguiente momento donde yo dije, ¿qué es lo que quiero? Porque en es, especialmente para las mujeres, especialmente para las mamás, son tantas las responsabilidades. Y yo tengo, tal vez particularmente, eh, lo voy a decir que es defecto, aunque tiene, tiene ciertas virtudes, pero en ese momento era un defecto de querer ser una mujer perfecta. Entonces yo quería ser la mamá perfecta, la esposa perfecta, la profesional perfecta, la hija perfecta, la amiga perfecta. Y con tantas exigencias en donde sabemos que ninguno de todos nosotros vamos a ser perfectos nunca. Entonces yo, estaba, yo lo que sentía era que estaba fallando en todo. Y ahí ese, esa crisis lo que me llevó fue a entender que por más logros, por más hacer, en, en la medida que yo me enfocaba tanto en el hacer, en el lograr, en el, en el eh, alcanzar, nunca era suficiente. 
Y ahí es donde empezamos a confundir, pues si nunca es suficiente, ¿qué, qué será que yo no soy suficiente? Y en ese diálogo mental eh, fue donde dije, yo necesito darle un enfoque a mi vida en donde hay más compasión, en donde hay una introspección distinta, no solo para poder construir la vida que yo quiero, no solo para poder lograr las metas que yo quiero, pero donde, donde realmente estoy siendo la persona que yo quiero ser amando a la persona que soy, ¿verdad? No siempre buscando cómo cambio todo esto para por fin ser feliz y en vez de darnos cuenta que hay un trabajo interno donde nada que yo logre, nada que yo haga, nada que yo obtenga me va a hacer sentir feliz. Esa felicidad y ese, esa plenitud, esa realización tiene que venir desde adentro. Entonces, todo ese estrés y toda esa ansiedad que yo sentía por esta necesidad de ser perfecta eh, por esa necesidad de cumplir con expectativas, con cumplir y, y, y seguir mis propias exigencias, porque la verdad con 37 años la única que me estaba exigiendo era yo claro ese, eso fue lo que me llevó al, al tema de primero ayudarme a mí misma manejar el estrés y la ansiedad por este tema de la perfección y poquito a poco empiezo a, de, a compartir eso, ¿verdad? A compartir lo que he conocido, a compartir lo que he aprendido, a compartir las herramientas que a mí me ayudaron y realmente de forma como muy orgánica se fue dando ese tipo de coaching, se fue dando un, un coaching donde no es simplemente ser exitoso y, y prometernos, ¿verdad? Que eso por fin nos va a hacer feliz, pero, pero sino más bien saber que, que hay algo en mí que quiere... O sea, como que queremos conectar con nuestro verdadero ser, queremos saber de una forma muy profunda que somos suficiente, que somos valiosos y desde ahí accionamos, desde ahí construimos y diseñamos y creamos, pero, pero tenemos que tener esa base. Hay que conectarse, yo digo que uno tiene como una, como una llamita interna, ¿verdad? Eh, bueno, así lo percibo yo y que hay veces está como muy bajita, como cuando ya se va a apagar una candelita, eh, y hay veces está súper fuerte eh, esa, esa llamita, pero muchas veces uno sencillamente la deja, la deja que se apague, y es, es importantísimo conectarse como con esa, esa luz que es lo que lo hace a uno, lo que lo hace a uno vibrar, ¿verdad? Lo que uno dice, bueno, esto es... Esto, esta soy yo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me pone a, a cantar <ríe> y, y andaré contenta por la vida. Eh, pero y lastimosamente muchas veces confundimos ese, esa, esa realización, realización con, con tener cosas o tener éxito y, y, y uno, una cosa no puede ir desligada de la otra. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el seg segundo segmento aquí en Los Incorregibles con Gaby Esquivel. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles en Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces. Club de Voces. El programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante. Así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 955. 
un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lili Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Los Incorregibles, los incorregibles. Con Esther Lev en Amplify Radio Los Incorregibles Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles con nuestra invitada del día de hoy, Gaby Esquivel, es coach especializada en el manejo del estrés y la ansiedad. Pero aparte, eh, tiene múltiples certificaciones y una de ellas, que no lo conversamos en el segmento anterior, es eh, como programadora neurolingüística. Contanos, eso no estaba entre las preguntas, pero contanos un poquito de qué se trata esta, esta eh, certificación. Eh, la certificación de PNL de programación neurolingüística yo la llevé porque hace tiempos eh, para las personas que conocen Tony Robbins y sus libros o sus cursos él realmente hace una labor espectacular en llegar a esas creencias limitantes llegar a esas a, a, a esas eh, a esos pensamientos, esas ideas, esas creencias que nos hacen como creer que podemos o no podemos ¿verdad? que nos limitan de alguna forma que no nos hacen sentir suficiente que nos hacen pensar que algo nos está haciendo falta y es de una forma muy 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 subconsciente eh, y Tony Robbins fue de, de las primeras personas no la primera, pero de las primeras personas que realmente utiliza la programación neurolingüística para crear esos cambios, generar esos cambios entonces yo lo que quería era pues como empaparme un poquito más y entender cómo es que funciona ¿Verdad? El poder de la mente, como nosotros cuando, por ejemplo, eh, si yo estoy pensando, si estoy visualizando, si estoy, eh, ¿verdad? Como que en mi imaginación estoy viviendo una experiencia, por ejemplo, eh, si estoy tomando una, una, un limón y parto el limón y huelo el limoncito y veo como el juguito del limón se empieza a caer verdad por mis dedos y un pronto a otro muerdo ese limón yo al mismo tiempo que en todo esto fue mi imaginación yo estoy salivando verdad yo estoy creando una experiencia en yo ya empecé a salivar total total entonces ¿Qué sucede? Eso lo podemos utilizar en todo. Cuando tenemos, por ejemplo, con el, el PNL, una de, la, una de las formas más sencillas que yo, y lo uso tal vez un poquito antes más, cuando mis hijos eran más pequeñitos, pero cuando tenían un sueño feo, ¿verdad? Se despertaban a medianoche, mamá, llorando porque habían soñado que el monstruo hizo tal cosa. Entonces yo me acuerdo que me acostaba con ellos en la cama y hacíamos todo un ejercicio de programación donde, ok, vas a ver la imagen, la vas a hacer pequeñita en tu mente, la vas a hacer una bolita, o sea, trabajamos todo esto porque realmente la mente es poderosísima, poderosísima, y, y hay ciertas cosas como, como, como te decía Esther antes, 
hay, hay tantas herramientas que existen en el mundo y hay mucha gente que los conoce, pero qué increíble cómo no, no se nos enseña en las escuelas. O sea, hay herramientas de... de de mindfulness, por ejemplo, para poder bajar niveles de ansiedad en los niños antes de un examen. Entonces, yo, ¿verdad? Como que mis hijos que juegan fútbol, ¿verdad? A un nivel como bastante elevado, ellos se ponen nerviosos antes de un partido. Claro. Y como hay herramientas que, que, ¿verdad? Junto con ellos las usamos, de ¿cuál es la identidad que yo quiero tener para entrar a ese partido? ¿Cómo puedo respirar? para poder manejar mi ansiedad durante el partido. ¿Cómo puedo hacer para que lo que me dijo el profe o lo que me dijo el compañero no me afecte mentalmente durante el resto del partido? Y todos, aunque no seamos jugadores de fútbol, todos estamos viviendo esas experiencias en el, en el día a día. Claro. Entonces, para es mí... Una es, lástima que, que es una lástima que no... que esto no se lo enseñen a los, a los chicos en las escuelas porque... Uf, ¿Cuántos niños hay medicados eh, en, los, en los colegios, en las escuelas? Porque es lo más fácil. O sea, lo más fácil es, es darles un medicamento que le va, les baje sus niveles de ansiedad, pero, pero no tomarse tal vez la molestia de enseñarles las, ¿verdad? las, las herramientas que pueden, que pueden utilizar para poder eh, manipular en el buen sentido de la palabra sus pensamientos y, y hacer de ellos sus aliados, no sus enemigos. Sí, totalmente, totalmente. Y yo sí, yo siempre he pensado, o sea, sí, yo todo esto lo aprendí después de los, de, después de los 30 años. Sí, o sea, imagínate lo que es poder darle a esto a, a, a un hijo, a los niños, a una comunidad en, en edades tempranas donde pueden enfrentar todos los retos que vamos a pasar, porque cada uno de nosotros va a pasar por bastantes retos en la vida. Pero cuando tenemos esa perspectiva eh, diferente, esa perspectiva de más conciencia, de que hay opciones, de que no soy víctima de mis circunstancias, ahí es donde nos liberamos y ahí es donde sentimos la capacidad y la valentía de, de, de intentar, de... de, de, de Vivir la vida como a nosotros nos parece y es coherente con nuestro corazón. Sí, eh, yo bueno, yo hice una sesión con Gaby, la tenemos, tenemos en hold el resto, del, el resto del, del proceso, pero a mí me pareció increíble cómo en, en, una, en una sesión eh, pude visualizar cosas a través de, digamos, de, de, de un par de ejercicios que me enseñó Gaby, que de verdad les puedo, o sea, les puedo decir con absoluta transparencia que yo salí ahí y dije, oh, wow, o sea, ¿cómo puede ser que algo realmente que es tan sencillo de aplicar? Nadie me lo haya dicho antes. <risa> me sentí un poco engañada por el mundo. Este, eh, realmente son herramientas que uno, que uno puede que uno puede aplicar todos los días, porque yo creo que como seres humanos y, y por, por eso esas mismas, eh, ¿verdad?, cosas que nos autoimponemos y la presión social y el querer ser exitoso y el, y el medirnos con la varita siempre del otro, eh, y nos, nos, nos autosaboteamos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, y eso, eso es lo que acabas de decir, es importantísimo de cómo, cómo la comparación nos roba de, de nuestra felicidad, Exacto, 
Exacto, el, el compararnos nos quita, nos, nos roba la paz. Mucha gente, Gaby, se pregunta en qué consiste un proceso de coaching. Eh, eh, a mí me gustaría que tal vez pudiéramos tropicalizar el término de alguna manera y explicar cómo son las sesiones y cuál es el perfil de las, de las personas que podrían acercarse a vos para eh, manejar este tema del, del estrés y la ansiedad. Claro. Eh, vamos a ver, normalmente una persona que se acerca y que, y que está interesado en un proceso de coaching, por lo menos del de, de tipo de coaching que yo hago, es alguien que de alguna u otra manera se siente que está como estancado, como que, como que no hay un avance, no hay progreso y justamente donde están estancados no están felices con esa situación. Yo siempre en esa, en esa primera sesión explico, nosotros tenemos algo que se llama una casa emocional eh, y esa casa emocional es donde habito emocionalmente la mayoría del día. Entonces, por ejemplo, si, eh, no sé, me peleé con mi marido y me peleé con mi marido hace dos semanas y en este momento no estoy con mi esposo, pero, pero empecé a pensar en él y otra vez me siento como molesta, me siento frustrada, un poco enojada. Y más tarde en la noche hablo con una amiga y le vuelvo a contar a mi amiga el cuento que he contado 18 veces anteriores. Es que mi marido me hizo, me dice, me hace, ta, 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 ta. Y vuelvo a sentir las emociones de frustración, de enojo. Esa es mi casa emocional. Entonces, aunque haya sido algo que pasó hace semanas o meses o años, si yo, con, o sea, si yo continuamente regreso a sentir esas emociones aunque esté en el trabajo, aunque esté con mis hijos, aunque esté manejando, aunque no esté viviendo la, 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 la situación otra vez, esa es mi casa emocional. Entonces, cuando alguien llega a un proceso de coaching es porque es como que construyó una casa emocional que no es útil, que no está dejándolos ni vivir en paz, ni sentirse contentos, ni felices, ni plenos, ni con la energía y la motivación para hacer sus cosas. Entonces, esas emociones pueden ser estrés, puede ser exigencia, puede ser frustración, puede ser tristeza, puede ser soledad. Realmente hay de todo. Pero lo que nosotros queremos, especialmente en esa primera sesión, es cómo construyo una eh, casa emocional que sea más útil, una que se sienta mejor, una que me permita vivir mi vida y todas las cosas, tanto buenas como malas, como, como fáciles como difíciles, pero me permita vivir de una forma más amena. Y después, y después ya empezamos a indagar, ok, ¿cuáles son los pensamientos que me visitan? ¿Son verdaderos esos pensamientos? ¿Realmente son creencias que son útiles, funcionales? o son creencias que me limitan y me frenan y me hacen sentir pequeña y ahí empezamos a cuestionarlos, a deshacerlos y a construir tanto creencias, pensamientos y a llegar la, con la meta de construir una identidad que me va a permitir eh, desarrollar, construir esa vida que, que es la que yo deseo. Sí, sí y, y es súper interesante, ¿verdad? Porque... Muchas veces uno no, no se da cuenta que atrae esos pensamientos y que repite esos pensamientos porque se vuelven parte de la rutina. Entonces, qué importante es poder identificarlos y decir, no, todo un toque, no te voy a dejar pasar a mi cabeza. 
te vamos a dejar ahí metido en un locker <ríe> y a partir de ahí construir otra, otra realidad de, como decís vos, otra casa emocional. Pero cuando uno tal vez ha pasado por algo muy doloroso o algo, ¿verdad?, como muy decepcionante, cuesta mucho deshacerse de esos, de esos pensamientos. Eh, yo siempre me pregunto, digamos, cuando la gente llega, eh, llega a vos de, y, y vos sentís que, que se necesita algo más que un proceso de coaching, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo se maneja? Eh, digamos, si, si se necesita hacer paralelamente con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿te ha pasado alguna vez una situación así? Sí, sí, y eso es algo... Eh, vamos a ver, esto es algo que nos enseñan en el mundo de coaching con esas certificaciones, es algo súper, súper claro y de, de mucho respetar que el proceso de coaching es una cosa y, 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 y lo que son terapias, lo que es ¿verdad? Eh, el, el acompañamiento en alguien especializado en, por ejemplo, se me, se me ocurre una chiquita hace tiempos con un tema de anorexia, eso es, o sea, claro, el proceso de coaching te puede ayudar y, y puede ser un acompañante muy lindo, pero eso no vamos a quitarle la importancia de otros acompañamientos que son igual o más importantes también en ese momento de esa crisis, por decirlo así. Claro, y es importante ¿verdad? hacer, la, la, hacer la, la salvedad porque... Eh, tal vez la gente se puede confundir y puede decir, ah, bueno, yo voy a hacer un, un proceso de coaching y este coach va a ser mi psicólogo, pero, pero no es así, no es así, eh, yo más bien pienso que, que incluso poder hacer ambas cosas es todavía mucho mejor, porque si uno está pasando por algo que psicológicamente lo tiene muy afectado, pues vas, vas trabajando en eso y por otro lado, vas eh, absorbiendo todas estas herramientas del coaching que te permiten avanzar, ¿verdad? Entonces pienso que es una combinación muy importante, pero es muy importante al mismo tiempo que la gente entienda que los procesos de coaching no son terapias psicológicas. Exacto, exacto. Te permite tener perspectivas diferentes, pero cuando hay una situación de trauma, que hay que sanar un trauma, eso, eso sí es un proceso posiblemente dependiendo de qué es lo que estamos hablando, es un proceso distinto. Y una pregunta, bueno, aquí ya nos salimos completamente del cuestionario, pero eh, a lo largo de estos, digamos, estos 10 años desde que vos descubriste el mundo del, del coaching, y has hecho varias certificaciones eh, con Tony Robbins y ahora también trabajas en los, bueno, he visto yo en tus redes, que has participado en ya como como parte del equipo de él. Contanos un poquito de esta experiencia. Sí, vamos a ver. Eh, después de que, o sea, si uno hace todos los programas de él, hay, existe la opción de convertirte, formar parte del equipo de liderazgo. Y eso para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora porque estando al otro lado, ¿verdad? Como al otro lado de la cortina donde puedes... Eh, tanto observar como ayudar a facilitar esos cambios tan poderosos en las personas eso para mí es un regalo para mí es un regalo donde uno ve a alguien que estaba tan eh, como tan arraigado a su historia a, a su sufrimiento a, a sentirse y verse como víctima de algo y donde en cuestión de días en cuestión de horas en cuestión de verdad de, de, de ciertos procesos es una persona nueva, o sea, es, es una identidad nueva y esa persona nueva 
no puede seguir los mismos caminos que la, que la persona, ¿verdad? Que, que hace tres días era muy, muy, muy diferente. Entonces, para mí es una forma de, de servir, es una forma de, de ayudar, es una forma de mantenerme yo conectada con, con esas herramientas y, y pues extenderlas y, y ayudar a alguien más. ¿Alguna vez te has, te has este, digamos, preguntado o, o, o pensado en trabajar con adolescentes? Teniendo tres hijos, bueno, dos adolescentes y una preadolescente, ¿están seguiditos? ¿Has pensado en algún momento en, en, en dedicarte a trabajar exclusivamente con adolescentes? Pues no he llegado al punto de pensar en trabajar exclusivamente con ellos. Sí he trabajado, digamos, gente que conoce mi trabajo o porque hemos hecho sesiones o porque, ¿verdad? por redes o, o, o lo que fuera, sí, eh, sí hemos conversado de, de poder trabajar con algún adolescente, eh, ¿verdad? Familia de ellos, o sea, ya llámese un hijo, un primo, un sobrino, eh, y esas sesiones son muy ricas, o sea, son... Son, eh, son temas a veces diferentes, pero el fondo, la raíz, el fundamento te, siempre es el mismo, ¿verdad? Pues esta idea de que no soy suficiente, entonces tengo que mostrarme pensando, haciendo, creyendo, logrando eh, en, en su nivel, ¿verdad? Puede ser a nivel de estudios, puede ser a nivel deporte, puede ser a nivel físico, eh, pero llega a ser lo mismo, donde hay algo que no me permite realizar o, o ver o entender el valor que yo tengo y esa confusión pone tantas exigencias que no me permite ser feliz. Claro, sí, es una, es una población que pienso yo que, que es muy, muy rica para trabajar porque puede uno hacer enormes cambios a esa, a esa edad que luego van a repercutir en, en la edad adulta, ¿verdad? Entonces pues definitivamente eh, van a ser adultos más felices. Repito que es una lástima que estas herramientas no se enseñen eh, como había una, una, bueno, por lo menos en algunos colegios había un, una materia que se, llama, se llamaba habilidades para la vida o algo así, pero bueno, debería el coaching y, y todas sus herramientas ser, ser parte de, esas, de esa clase de habilidades para la vida, eh, para, 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 estos, para que para estos niños sea mucho más fácil, sobre todo porque hoy en día yo siento que con las redes sociales el tema de compararse es todavía peor que cuando nosotras éramos adolescentes, que uno pues se movía en una, en un, digamos, en un medio mucho más limitado, eh, ¿verdad? Del colegio, tal vez del barrio o, o del extracurricular que uno siguiera, pero hoy en día se, se compara con todo. Entonces sí es como, como muy complicado. Bueno, vamos al último bloque eh, y ya las últimas preguntas con nuestra invitada Gaby Esquivel y ya les vamos a decir cómo la pueden ubicar en redes. Ya volvemos. Los incorregibles en Amplify Radio. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. 
Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Rebeldes con causa Los soñadores Parte de nuestros invitados en Los Incorregibles En Amplify Radio Estamos de regreso Aquí con Gaby Esquivel en Los Incorregibles Hablando sobre coaching Para el manejo del estrés y la ansiedad Y Hay una pregunta que, que yo creo que nos vamos a, a sentir muy identificadas todas las que todas las que escuchemos la respuesta. Es que las mujeres manejamos niveles altísimos de ansiedad. Eh, yo creo que incluso mucho más altos que los que los hombres. No puedo dar no conozco las estadísticas, pero bueno, conversando con amigas y conocidas uno se da cuenta lo que hablábamos al puro principio del tema de la autoexigencia, de querer ser la esposa y la mamá perfecta y además que el, que el cumpleaños quede perfecto y que toque perfecto y bueno, termina uno con la peluca parada con un ataque de nervios eh, muchas veces sentimos eso, que no damos la talla ¿verdad? contanos sobre tu propia experiencia como esposa y mamá de tres hijos y la forma que has aplicado tu conocimiento en tu día a día porque muchas veces la gente dice, bueno, esta mujer es coach pero ¿cómo aplica el coaching a su propia vida? sí, 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 sí Vamos a ver, yo, ahí lo, lo, lo primero que se me ocurre y tal vez de las de las más grandes y mejores lecciones que, que he tenido en toda mi vida, y esto ya pasó hace bastantes años, eh, pero es que yo vivo con una creencia que es que la vida pasa para mí, no me pasa a mí, en, en el sentido de que si hoy, eh, de hecho, esto nos pasó, o sea, eh, estábamos de viaje, Y para regresar a la casa teníamos que tomar tres vuelos y perdimos el primero. Entonces, al perder el primero, perdimos el segundo, perdimos el tercero. Y en ese momento, pues claramente hay un montón de frustración. Estábamos viajando los cinco, los tres chiquitos ya estaban. O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser estresados? Eh, y en ese momento, como que con esa creencia de que la vida pasa para mí, Yo entendí que nosotros teníamos que perder ese viaje. O sea, ese, ese vuelo 
no, no nos convenía, no sé por qué, no tengo idea, pero, pero confío de que así tenía que ser. Y cuando nosotros podemos vivir con esa filosofía, vieras que es mucho más fácil soltar aquellos apegos de cómo nosotros queremos que sean las cosas. Porque claramente a ninguno nos gusta que nos toque una presa, a ninguno nos gusta que, ¿verdad? Como que, que, que algo feo nos pase, a ninguno nos gusta que teníamos, lo teníamos planeado para que fuera así y fue así. Nadie le gusta. Pero cuando yo puedo confiar en Dios y el universo que si está pasando así, eso es para mí, eso es, eso es un regalo para mí, o un regalo porque no me convenía, o un regalo porque por aquí, por este otro lado, yo tengo algo que aprender, o alguien me, me, me querían presentar a alguien en, en, en esta situación y no en la otra, cuando puedo vivir de esa forma, puedo vivir, uno, confiando más, y dos, sin tantos apegos, que el, que el apego es lo que nos hace sufrir, ¿verdad? Cuando queríamos, mira, el, el día de la boda, pues nadie quería que lloviera, pero si llovió, y yo lo único que estoy pensando es, no tenía que haber llovido, pues voy a sufrir toda la boda. Claro. Entonces, eso para mí ha sido como, como de, la, de las grandes, grandes enseñanzas y filosofías de vida, que me permite tal vez no vivir con tanto estrés, ansiedad, eh, enojo, frustración, cuando tengo tres adolescentes en casa, porque claramente vos tenés que haber estar con dos. ¿Cuántas cosas uno quería que salieran de una forma y no salieron? ¿Verdad? Uno les dijo, quiero que hagas esto y hicieron lo otro. Eh, y eso, pues sí, es, es como de las, de las grandes filosofías que que realmente han marcado, por lo menos en nuestro hogar, una diferencia importante. Sí, yo, yo, yo vivo también con, con, con esa filosofía muy, muy a la mano, y cuando algo no pasa, y que los chiquitos, sobre todo, ¿verdad?, adolescentes, se gustan, ay, es que yo quería ir a esto, si no salió es porque no te convenía ir, si no se dio es porque no te convenía, si las cosas no, no funcionaron de la manera como estabas planeándolo, es porque sencillamente no no era para vos. Eh, claro, a ellos a, a esas edades, pues por supuesto que muchas veces los domina la, la frustración, pero sí me parece que a la, a la hora de que lo venga uno tranquilo y como tan seguro en esa idea, pues ellos se van, se van contagiando de, de lo mismo, ¿verdad? Eh, pero bueno, el tema, de, el tema de las mujeres, el tema de, de, de querer, eh, como habíamos dicho al puro principio, ser la esposa, la profesional, la madre, la, la hermana, la amiga, la nuera, la, la hija, perfectas, eso yo creo que pone una, una presión muy particular sobre las mujeres, y además creo que con, con también con, con el hecho de que hay muchísima presión social, entonces yo siempre digo, qué difícil es poder uno decir, bueno, estas son mis posibilidades, y a esto me ajusto y no estar todo el tiempo comparándote y viviendo en función de lo demás supongo que has tenido varios casos de mamás que llegan como digo yo ya con la peluca parada nos puedes como contar un poquito cómo lo manejas sí eh, yo creo que de, de los primeros pasos que se tiene que tomar ahí es nos preocupamos tanto por el qué dirán nos preocupamos tanto por como que tenemos que ser de cierta forma, presentarnos de cierta forma. Y en esa preocupación 
perdemos nuestra felicidad. Y, y muchas veces es como que me da tanto miedo que me juzguen de A, B o C, pero realmente antes de tratar de corregir eso, tenemos que darnos cuenta que lo más probable es que nosotros mismas nos estamos juzgando de lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito, cada vez que viene alguien a mi casa, yo necesito que la casa esté impecable, perfecta, las flores, la mata, la, ¿verdad? el vasito, eh, la candelita, todo tiene que estar absolutamente perfecto porque yo necesito que la gente vea este nivel de orden y perfección en mi hogar. Si yo estoy tan preocupada que ellas me juzguen, que alguien me juzgue de, no sé, de, de, de desordenada, ahí es donde yo tengo que primero decir, ¿por qué me preocupa eso? O sea, ¿por qué es que a mí me preocupa el, el, el tema de desorden? ¿Será que en algún lado yo me estoy juzgando desordenada? Y puede ser que yo sea lo más ordenado a nivel de la casa, pero puede ser que yo sea desordenada con mi forma de comer, Puede ser que yo sea desordenada con mis pensamientos. Entonces, hay, hay, aquí hay, un, hay un, una herramienta, por decirlo así, en coaching que es entender que lo que a mí me molesta de aquí afuera se está presentando solo para que yo me dé cuenta de algo aquí adentro. Entonces, si algo me está pasando en el mundo externo que está haciendo, me está molestando, está haciendo un, un detonante es de una saber que eso, yo lo estoy manifestando, eso está apareciendo en mi vida como un espejo para yo poder ver algo interno. Entonces, cuando yo me preocupo tanto por qué están diciendo los demás, lo más probable es porque yo estoy diciéndome a mí misma un montón de cosas. Entonces, el paso uno es qué me estoy diciendo, cómo me estoy juzgando, cómo no me estoy amando, cómo no me estoy teniendo compasión, ¿Cómo no estoy pudiendo perdonar algún aspecto de mí? Y cuando ya empezamos a trabajar eso, podemos empezar a soltar todos esos que dirán, porque el que dirán siempre inicia conmigo mismo. Claro, sí, sí, es, eh, definitivamente, definitivamente en el momento en que uno suelta, el suelta el que dirán y empieza a vivir bajo sus, sus propias reglas, yo pienso que es súper, es súper liberador. Eh, y esclarecedor, porque es como, wow, de verdad pasé tantos años eh, pensando que esta era la forma de, de vivir bajo tal vez las reglas de, de lo que dictan otras personas y no bajo, lo, bajo mis propias reglas y, y lo que a mí me conviene y le conviene a la gente de mi, de mi núcleo familiar, ¿verdad? Este, eh, yo pienso que es... Es, más bien es súper liberador, es un momento, es como un aha moment. Bueno, a mí siempre me gusta, me gusta terminar eh, eh, este espacio preguntándole a mis invitados qué los hace incorregibles en el buen sentido de la palabra. Porque yo digo que los incorregibles son esas personas, eh, los, que, los eh, rebeldes pero con causa y la gente que sigue sus sueños y los, los empedernidos y, y que hacen las cosas a su manera, ¿qué te hace incorregible? Bueno, yo creo tengo otra, otra filosofía de vida que es que la felicidad está en el progreso entonces hay algo que yo creo que nunca voy a poder corregir en mí y tampoco lo quisiera corregir, pero es esa sed de, de progreso y tal vez anteriormente en un pasado ese progreso era más tal vez exterior y en los últimos años es un progreso más interior y realmente llegar a un balance 
pero progreso en saber que cada día pude apreciar algo que tal vez el día anterior no se apreció, cada día pude salirme de mi zona de confort aunque me dio miedo y, y pensé que lo más probable iba a fracasar, porque eso es lo que mi mente me estaba diciendo, cada vez que puedo eh, cacharme en el momento que voy a explotar con, con mis hijos por alguna razón y decir, ok, no voy a respirar profundo, voy a entrarle con otra perspectiva, voy a tratar de entenderlos. Cada vez que puedo usar más la curiosidad que el juicio. O sea, cuando, cuando puedo hacer eso, eh, yo siento que ahí es donde estamos progresando. Y, y ser, ¿verdad? ser una estudiante de por vida, poder leer mis libros, llevar mis cursos, tener la, ¿verdad? el honor de poder enseñar lo que aprendo, eh, todo eso es lo que a mí me hace pues, realmente sentirme feliz, plena y realizada. Lindísimo, me encanta. Y bueno, para los que quieren seguir a Gaby en sus redes, contanos un poquito cómo te pueden contactar. Claro, eh, la, red, o sea, la página web es gabyesquivel.com Gaby con Y eh, y sí, tengo, tengo un emprendimiento también que se llama Pragati, que en vez está como Pragati Gifts, en donde tenemos una comunidad de crecimiento una comunidad que se enfoca en lo que es eh, el progreso, lo que es el propósito, lo que es sentirnos plenas y no simplemente alcanzar el éxito a través de la exigencia ¿Y son Entonces, las, las agendas y los, cómo se llaman estos? Unas son agendas y los otros son... Son los Life Design Planners. Sí, tenemos sí, agendas semanales, diarias, tenemos diarios de gratitud. Este año vamos a estar lanzando varios otros eh, productos adicionales, pero, pero realmente lo que la misión de Pragati es diseñar una vida con propósito. Entonces, y son una belleza, una belleza para regalos, una belleza para usarlos uno de verdad... Eh, se nota el amor que le ponen eh, Gaby y su socia, eh, María Isabel Chávez, como, como le ponen amor a cada una de las ediciones que han hecho a lo largo de ya tienen como cinco años. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí ya, ya, ya no somos y además Y además siempre han estado muy conectadas con diferentes causas eh, de bien social, que es algo que a mí me encanta. Entonces han ayudado al Colegio Suri, han ayudado, bueno, contanos un poquito así rápidamente antes de despedirnos. Eh, sé que la última vez ayudaron al Colegio Suri, al Proyecto Suri. Y con cada lanzamiento de, de producto nos, nos asociamos con una fundación aquí en Costa Rica eh, y hemos trabajado con varias. Eh, hemos trabajado con le, eh, la leche materna, hemos trabajado con la casa eh, de niños infantiles con cáncer, hemos trabajado con casa de los niños, hemos trabajado con lifting hands, realmente hemos trabajado con varias a través de los años con la idea de que sea un emprendimiento social, entonces que cuando se compra un producto es un ganar-ganar para todo el mundo, la persona que lo compra, la persona que lo recibe y la fundación que se está viendo beneficiada. Lindísimo, me parece que, que, que... En ese, en ese proyecto hay, hay tanto por venir, es como, como hasta, el, hasta el infinito y más allá de las posibilidades de, de llegar a un, a un montón de gente y como decís vos, que sea una, una, eh, ¿verdad? una situación ganar-ganar, porque ganan los que 
los que compran estas, estas agendas y estos diarios de gratitud que son una belleza y, y las fundaciones que también se ven beneficiadas. Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy jueves aquí en Los Incorregibles. Eh, me encantó, como siempre, conversar con vos y, y bueno, no dejen de seguir a Gaby como Gaby Esquivel eh, y también en su página de Pragati para que conozca más del proyecto. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, este Muchísimas, muchas gracias. Nos vemos en 15 días en un próximo episodio de Los Incorregibles. Muchas gracias. Feliz jueves. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en 7 días. Los Incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 955. Los incorregibles. Uh -huh.